0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben Mittwoch, den 20. September, ungefähr 13 Uhr ist die Aufnahme, dass ihr wie immer wisst, auf welchem Wissensstand wir sind, auch wenn wir allgemein natürlich eher als unwissend gelten, wisst ihr zumindest mal, wie tagesaktuell wir informiert sind. Heute erwartet euch interessante Nachrichten. Ja, bei Huawei hat es wirklich sehr interessante Nachrichten gegeben. Der Intel AI Day stand zur Tagesordnung. Und dann möchten wir euch heute mal so die ja, meist diskutiertesten Crash-Aktien so im Schnelllauf mal durchgehen und euch unsere Meinung dazu sagen. Da sind so Titel dabei, wie eben auch eine Intel, 3M, Walgreens, Block, VW. Wir probieren so viele wie möglich in die Folge mit reinzunehmen. Diese Woche steht ja noch ein anderes großes Event an, nämlich die World of Trading. Ja, Michael wird auch auf jeden Fall dort sein. Ich bin aktuell noch am überlegen, ob ich vielleicht auch am Samstag kurz hochfahre, weil Frankfurt für mich nicht so weit weg ist. Michael, erzähl mal, warum sollte man auf die World of Trading
1: gehen? Äh, genau. Genau. Ja, äh, die ist immer Freitag und Samstag und ist ein bisschen kleiner als die Invest. Die Invest ist ja jetzt auch nicht für so eine Riesenmesse aber ist eigentlich immer ganz nett, um sich so ein bisschen entspannt zu unterhalten und ein bisschen rumzuschlendern. Vielleicht kann man auch den einen oder anderen Kuli abstauben, das machen ja auch viele immer ganz gerne, <lacht> genau. Und es gibt eben sehr, sehr viele Vorträge dort auch ähm, zu verschiedensten Börsenthemen. Es sind noch einige bekanntere ähm, Leute mit dabei und vielleicht für den einen oder anderen was spannendes da, ne, das ist ja in Frankfurt an der Messe in diesem, ich weiß nicht wie, das ist in diesem Vorbau zur Messe, das sieht man dann schon und das Schöne ist, der Eintritt ist kostenfrei, also kost, äh, muss man auch jetzt kein Geld für zahlen oder so, sondern nur die Anreise zahlen. Wir packen euch mal einen Link unten drunter. Da könnt ihr euch da kostenlose Tickets für holen. Und ja, ich bin da. Könnt ihr mich gerne anquatschen? Und der Daniel ja vielleicht auch. Dann schreibt mal in die Kommentare, soll der Daniel kommen <lacht> oder nicht? Ja, dann weiß er ja vielleicht, <lacht> ob sich die ganze Geschichte lohnt. Aber ich fand es immer die letzten Jahre, ähm, ich war schon oft da, schon immer ganz nett, ja, weil man kriegt man mir so ein bisschen ähm, ein Gefühl, wie doch, ähm, ja, dass da sehr viele Leute im Bereich Börse schon aktiv sind, man ist immer wieder ein bisschen motivierter danach, zumindestens ich, ne? deswegen versuche ich das immer mal ein bisschen mitzunehmen, auch wenn die Börsenphase ja gerade schwierig ist, wir haben ja genau das Thema mit den Crash-Aktien beziehungsweise Aktien, die im Abwärtstrend sind. Ich weiß nicht, hast du das mal so gesehen, ich bin nämlich mal jetzt, ich war jetzt zwei Tage auch in München auf dem Oktoberfest und habe mir dann mal gestern auch noch mal so die ganzen Aktien durchgeschaut, das ist schon krass, wenn man wieder sieht, wo gerade die Indizes stehen, recht weit oben, wie es dann dann doch sehr viele Aktien zersäbelt hat, das ist schon wieder eine krasse Diskrepanz, weil die Börsen oft eben von einigen, einigen wenigen Aktien oben gehalten werden.
0: Ja. Also
1: wenn es euch dann auch so geht, dass eure Aktien im Depot irgendwie so ein bisschen schwächeln, ihr seid nicht alleine. Ja, das ist einfach immer so. Und heute, vielleicht noch kurz bevor wir durchstarten mit dem Thema Huawei, es ist ja auch noch der FED-Zinsentscheid. Und dort wird mit sehr, sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit heute ähm, eine Zinspause kommen, dass wir dort bleiben. Das ist lustig. Es gibt ein paar wenige, die mit einem weiteren Hike rechnen, also einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte. Das ist Raymond James und Mitsu, also eher so kleinere Häuser. Der Großteil äh, rechnet damit, dass es keine Zinserhöhung gibt. Ich glaube auch laut FedWatch Tool ist die Wahrscheinlichkeit bei Prozent. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das irgendwie ein Fehler ist oder nicht, aber. Es gibt einen kleinen Ausreißer, der rechnet mit einem 50 Basispunkte Rate Cut, also einer Zinssenkung und zwar die DK Bank. Ja, keine Ahnung, was da... Mhm. Was, ob, hat er mehr Informationen, er oder sie? Keine Ahnung, ja, also wenn das kommen sollte, ich weiß gar nicht, ob das so positiv wäre, also so, so, das ist ja dann fast schon wie so eine, so eine, so eine Notentscheidung, ja, das, ich glaube damals, als dann irgendwann diese Zinssenkung kam, diese schnell, da ist der Markt eher so nach äh, unten weggebrochen, weil man eben Angst hatte und wenn es eine Zinserhöhung heute geben sollte, die höchstwahrscheinlich nicht kommt, ich weiß gar nicht, ob es dann so schlecht wäre, denn wir haben es ja bei der EZB gesehen, da war ja auch so 50-50, dann kam die Zinserhöhung, der Markt hat ja sogar positiv reagiert dann irgendwann, weil man eben gesagt hat, okay, jetzt war es die letzte Zinserhöhung. Wenn nämlich jetzt heute, wie wahrscheinlich so kommen wird, eben die Zinspause kommt, dann wird Jerome Paul dann um 20.30 Uhr in der Pressekonferenz wahrscheinlich wieder erzählen, ja, wir warten die Daten ab. Und es kann sein, dass noch eine Zinserhöhung kommt im November zum Beispiel. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeiten liegen bei 30 Prozent. Das ganze Thema wäre zumindest nicht mehr äh, da, wenn es jetzt die letzte Zinserhöhung geben würde. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, die erste Reaktion wäre auch sehr, sehr negativ. Aber dann könnte der Markt sich erholen. Aber es ist wahrscheinlich auch, also es ist extremst unrealistisch. Ich, ich, ich denke, es wird eher ein Non-Event heute werden. Und der Herr Paul wird dann wieder sagen, ja, der, die, Zin, äh, die Inflation ist zu hoch, der Arbeitsmarkt ist noch angespannt, pipapo. Ne? Das ist immer dasselbe Thema. Aber trotzdem, der Markt hat im Vorfeld ja sehr viel Angst und dementsprechend kann man vielleicht froh sein, wenn dieses Event jetzt auch mal vorbei ist und dann kommt das nächste Thema. Ich weiß gerade gar nicht, was kommt als nächstes wieder? Vielleicht irgendwann wieder dieser Schuldenstand in den USA, habe ich heute was gelesen. Ja, also Börse hat ja immer irgendwelche Geschichtchen oder Geopolitik. Apropos Geopolitik Huawei, da wolltest du noch ein bisschen was zu sagen. Was ist da los? Genau, es hat hohe Wellen geschlagen. Aber zuerst, ich, ich
0: könnte mir vorstellen, der Analyst von der DK hat es wahrscheinlich frisch vom Oktober gepostet. Vielleicht kommt es dann so irgendwie zustande, dass man mit 50 Basispunkten Reduzierung rechnet. Äh, ja, es gab eine Nachricht, die, also ob vor allem in Amerika hohe Wellen geschlagen hat, bei uns ist sie gar nicht so recht angekommen, dürfte aber vor allem auch für Apple-Aktionäre interessant sein denn man hat festgestellt, dass das Mate, also ich glaube mal man spricht Mate aus, 60 Pro von Huawei mit einem Chip ausgestattet ist, der also mit 5 Technologie, 5G Technologie also der Geschwindigkeit zumindest Schritt halten kann und die Technologieexperten gehen auch davon aus, dass er 5G fähig sein wird. Warum ist das jetzt so eine ja, spektakuläre Nachricht? Das liegt vor allem daran, die meisten von euch wissen ja, es herrschen strikte Exportverbote von zum Beispiel den äh, EUV-Maschinen von ASML, aber eben auch anderen technologischen Sachen, auch aus dem US-amerikanischen Raum. Und man ist sich eigentlich sicher gewesen, dass China solche Chips nicht produzieren kann. Und jetzt hat man festgestellt, in diesem äh, Handy von Huawei sind sieben Nanometer Chips mit drin. Auch da haben sie sehr lang, sie sind sie sehr lange am struggeln gewesen, konnten sie nicht produzieren. Und die hat der chinesische Hersteller SMIC oder SMIC, ich sage immer SMIC, wenn ich es lese, so in Gedanken äh, Konnte diese Chips nun herstellen und das hat nun ja schon durchaus für einen Schock gesorgt, auch in der Politik. Da sind nun schon erste Nachrichten äh, umhergegeistert, dass sie jetzt genau wissen wollen, wie das sein kann, dass sie das produzieren konnten. Jetzt aber natürlich die Frage, wird das Ganze gefährlich für auch eben US-amerikanische Chiphersteller? Da wiederum kann man jetzt auf jeden Fall dazu sagen, man muss jetzt noch keine allzu großen Bauchschmerzen haben, denn man vermutet, dass SMIC diese Chips mit alten Geräten hergestellt hat, die sie nur umgerüstet haben. Und warum ist das dann kein Problem? Bisher ist man eben der Annahme gewesen, nur die EUV-Maschinen von ASML könnten diese neuartigen Technologien entwickeln. Denn aufgrund dessen, dass es solche alten Gerätschaften sind, ist man sich sicher, dass hier die Yield, also die Ausbeute sozusagen nur sehr gering sein wird. Also da kommt es natürlich eben immer aus Effizienzgründen drauf an, wie viele okay. Chips bekomme ich auf, aus einem dieser Wafer raus. Und man ist sich da eigentlich sicher, dass aufgrund dieser alten Maschinen das Ganze nicht sehr effizient sein wird. Also das heißt, Huawei könnte bei diesen Chips insgesamt dann sogar was drauf bezahlen, dass es sich also nicht rechnet. Und China zumindest aktuell noch nicht, in der Lage ist, diese Chips in großen Mengen zu produzieren, aber es ist für Apple trotzdem ein großes Problem. Huawei ist lange so der High-End-Konkurrent in China gewesen für die Apple-Geräte und seit sie eben da äh, diese Kurve am Abflachen war mit den neuen Technologien, dass sie also nicht 5G hier Schritt halten konnten, hat das dann für einen wahnsinnigen Sprung bei den iPhone-Abverkäufen gesorgt und Huawei ist komplett weggebrochen. Aber viele haben hier eben dann doch auch so diesen äh, nationalen Stolz und möchten dann eben doch lieber die inländischen Produkte kaufen. Daher könnte das natürlich trotzdem dann für Apple eine schlechte Nachricht sein, wenn Huawei jetzt in der Lage ist, solche Chips und dann eben auch Handys damit auszustatten. Das ist eigentlich schon die ganze Nachricht zu dem okay. Thema gewesen, genau. Es bleibt sehr ungemütlich für Apple in China. Wir werden das auf jeden Fall weiter für euch mitverfolgen. Jetzt zum aktuellen Zeitpunkt kann man da noch nicht wirklich sagen, wie und was. ja.
1: Ich meine auch gelesen zu haben, ein Analyst hat gesagt, die Verkäufe vom neuen iPhone 15 sind wohl insgesamt ganz gut, aber in China wohl nicht so gut. Also hm. bleibt natürlich ein spannendes Thema. Wir hatten ja glaube ich gesagt, ne, der Anteil sind so 20%. Prozent Und wenn jetzt Huawei ja. es schafft, wirklich so uh, ranzukommen, was die Technologie angeht, ja, dann könnte auch Apple, wir haben es ja gesagt, ne, mit der hohen Bewertung so also langsam Probleme bekommen, aber auch gestern war zum Beispiel die Apple-Aktie wieder relativ stark, obwohl der Gesamtmarkt eher schwach war, also da sind irgendwelche Investoren, die weiter bei Apple die Hände aufhalten, das ja. sieht man schon.
0: Es gibt einfach gerade wirklich einen schlechten Newsflow, vor allem aus China, da China auch allgemein Probleme hat. Und das ist eben im Allgemeinen für Apple nicht sehr gut. Da reden wir jetzt weniger eben von den Produktionsstätten. Da wissen wir, da gibt es einen Switch. Aber Apple ist eben auch aus Verkäufersicht sehr, sehr wichtig für... Äh, China ist sehr wichtig für Apple, was hier eben die Absatzzahlen angeht. Genau. Dann, wir haben es ja gesagt, wir möchten heute sowieso über die Intel-Aktie sprechen. Ganz kurz, kannst du uns zum ai was sagen? noch was die leute interessiert und dann starten wir auch direkt mit den aktien die in den letzten
1: monaten und jahren unter druck geraten sind genau es war nicht der ai day sondern der innovation day so hieß okay. es glaube ich ja sie haben da ein bisschen was neues vorgestellt und die also wenn ich mir mal die intel aktie anschaut, das ist ja ich weiß nicht habe wir schon mal darüber gesprochen so eine mögliche turnaround spekulation sie hat sich jetzt seit den tiefs im September, Oktober, November oder auch sogar noch Anfang des Jahres eigentlich ganz gut entwickelt. Gestern, ähm, ja, vielleicht war das auch so ein Sell the News, ja? immer wenn dann solche Events angekündigt werden, dann gibt es so einen Hype und dann kommt der Event und dann ja, wird irgendwas vorgestellt, aber das sorgt dann eher für Abverkäufe. Und ja, ich habe mir jetzt mal ganz kurz so diese Mitteilung durchgelesen. Sie haben halt neue Prozessoren vorgestellt, oh wunder, klar. Und natürlich auch mit dem Thema AI, da wollen Sie jetzt auch Gas geben. Und ähm, da haben sie unter anderem, ich muss gerade mal schauen, einen ähm, Intel Core Ultra Prozessor festgestellt, den man wohl in PCs reinpacken kann. Und der Core Ultra wird nach Angaben äh, von Intel energieeffiziente KI-Beschleunigung und lokale Inferenz in den PC bringen. Was auch immer. Ich weiß also nicht genau, welche Anwendungen das dann betrifft, dass man jetzt diese ähm, KI-Leistung quasi lokal auch benötigt, weil aktuell ist es ja so, du schreibst eine JetGPT oder irgendeinem Chatbot was und das wird irgendwo in der Cloud verarbeitet. Inwiefern man jetzt auch lokal manche Sachen braucht oder wie groß das wird, da ja, muss man nochmal schauen. Genau, und es gibt eben neue Xeon-Prozessoren, die leistungsfähiger sind und vielleicht ganz spannend, Supermicrocomputer hat jetzt auch angekündigt, dass diese Prozessoren in der X13-Serverfamilie direkt unterstützt werden und bald verfügbar sind. Die waren ja auch immer so im Fahrwasser von NVIDIA ne? mit äh, energieeffizienten ähm, Serversystemen. Und da sind sie jetzt eben auch dabei. Aber die kommen jetzt alle am 14. Dezember. bei. inwiefern das jetzt der große Wurf ist, wenn man sich den Aktienkurs anschaut, eher wohl nicht. Ne? Aber ich bin ja jetzt auch nicht tief genug drin. Aber trotzdem, Intel, man könnte ja weiter drauf spekulieren, dass die ähm, Aktie so langsam den Boden gefunden hat. Es gab ja extrem viel Gegenwind allgemein von dem schwächelnden, mag für Notebooks, für Computerhardware und so weiter. Vielleicht kommt ja allein aus der Richtung wieder was. Und wenn man sich jetzt ein bisschen technologisch berappelt, dann ja, ist es vielleicht eine Möglichkeit. Aber ich bin jetzt aktuell in Intel nicht drinne, Habt ihr die Aktie nicht im Depot? Wie sieht's bei dir aus? Nee, äh,
0: für mich ist auch Intel kein Thema. Äh, nicht, weil ich sage, ich traue ihnen überhaupt nichts mehr zu. Also so einen großen, erfahrenen Player muss man immer was zutrauen. Ich finde das Management eine absolute Katastrophe, vor allem aufgrund von Anfang des Jahres, als hier noch großspurig die Dividendenanhebungen, äh, ja, untermauert worden sind mit Aussagen und ich dann einfach damals auch mal vorgerechnet hatte, dass es eigentlich nicht möglich ist. Und wenn man das als Kleinanleger schon vorrechnen kann, das spricht dann so für mich auch ein bisschen für Management und also CEO und CFO sind da, also haben da großspurig verkündet, dass sie über die nächsten Jahre hinweg diese hohe Dividende weiter erhöhen wollen und was kam? Ja, so ungefähr zwei Drittel Kürzung dann, ja. Also allein deswegen schon, äh, ich halte vom Intel-Management sehr wenig, deswegen würde ich persönlich, also es ist für mich kein Thema, aber ich traue Ihnen auf jeden Fall einiges zu. Also eine Intel abzuschreiben, ist finde ich ein großer Fehler und das ist auch eine ganz andere Hausnummer, wie viele andere Werte, die solche ja. großen Abstürze hinter sich haben, aber dazu müssen Sie jetzt erst auch mal beweisen, dass was kommt, also man hatte ja zuletzt äh, so Gerüchte gehört, dass die Abverkäufe anscheinend ein bisschen besser waren oder dass sie jetzt aktuell äh, kochen die Gerüchte hoch, dass sie aktuell eine sehr hohe Nachfrage haben, aber ja. wenn ich mir die Zahlen, die Entwicklung zuletzt anschaue, also absolute Katastrophe. ja, Also da gab es wirklich nichts, äh, das äh, positive Signale gesendet hat und ich bin jemand, ich möchte sowieso nie am tiefsten Punkt einsteigen. Ich gucke mir, wenn dann solche Aktien wenn ich das Gefühl habe, jetzt könnte wieder so äh, wirklich so ein mhm. Aufwärts Trend kommen, aber das muss ich bei mir auch operativ, also positiv dann zeigen, genau. ja. Genau, dann haben wir Intel damit auch schon abgeschlossen, springen wir gleich zur nächsten Aktie weiter, 3M, ja, sehr viel diskutiert in den letzten Wochen, Monaten. Wie hast du so die Situation um 3M miterlebt? Ist es für dich ein interessanter Kandidat, äh, mit Sicherheit auch so auf einem Mehrjahrestief, würde ich jetzt mal so behaupten, äh, ja. sag mal was zu 3M
1: aktuell. Da bin ich ja mal froh, dass ich diese diesen Rohrkreperer nicht im Depot habe, auch wenn der immer sehr äh, beliebt war ne, als irgendwie Dividendenwert und extrem günstig auf dem Papier. Aber da waren ja die ganze Zeit diese Klagen aktiv. Ich glaube, da kam mir ja jetzt sogar nochmal die Meldung, ne, man hat, dass man sich einigt bezüglich dieser Rohrstöpsel und so weiter. sage ich gleich was dazu, ja. Genau, ich also ich bin da nicht so genau drin, aber ähm, was ich mich halt immer frage, na, das haben wir letztes Mal schon besprochen. Was braucht es denn immer, dass so eine Aktie einen Turnaround schafft, sozusagen? Du brauchst ja, also man kann, je nachdem, wer überhaupt auf den Chart schaut, ich gucke immer darauf, dass es irgendwie eine Art Bodenbildung gibt oder dass ein Abwärtstrend gebrochen wird im Chart, aber hm. der muss eben auch unterstützt werden von operativen Verbesserungen, sozusagen. Und jetzt ist hier zwar vielleicht dann irgendwann diese Unsicherheit raus, aber ich glaube trotzdem unterm Strich ist auch 3M irgendwie so ein bisschen immer eher auf der Stelle treten, was so die ganze Umsatz- und Gewinnentwicklung angeht und deswegen gibt es für mich einfach bessere Unternehmen und da will ich nicht so eine Aktie kaufen, die ähm, seit vielen Jahren im Abwärtstrend ist und deswegen ist die Aktie für mich jetzt aktuell zumindest weiterhin auch nicht interessant. ja Und sie dümpelt auch weiterhin um den Bereich 100 Dollar an den Jahrestiefs. Ja, und selbst diese Meldung hat ja jetzt anscheinend nicht so wirklich die Trendwende gebracht. Ne, deswegen nee. Aber klär mich mal auf, was macht das Unternehmen so ja. oder wie siehst du
0: das hat auch seine Gründe, warum sich das nicht bewegt hat. Also ich habe jetzt mal eben schnell, während du äh, gesprochen hast, nachgeschaut. Sie befinden sich aktuell auf dem Niveau von 2013. Ähm, mhm. Das sind schon mittlerweile zehn Jahre. Ich weiß, manche sagen, hör 2013, das war doch erst. Nee, es ist tatsächlich schon das Jahr 2023. Es äh, ist Wahnsinn, wie die Zeit verfliegt. Und seit 2018 ist 3M eigentlich nur noch auf dem äh, absteigenden Ast. Nach Corona gab es nochmal eine schnelle Erholung. Sie haben sich jetzt eigentlich sogar in beiden äh, Sammelklar, die Angestanden sind in Form von den Ohrstöpseln und Fass äh, geeinigt, äh, noch nicht ganz, aber äh, die ersten ja, Strafzahlungen, kann man sagen, sind schon mal gefolgt. Also für diesen Fass, äh, für diese, das sind diese ewigen Chemikalien, die quasi unmöglich abzubauen sind, extrem schädlich für die Umwelt. Da mussten sie jetzt bereits 10,3 Milliarden Dollar bezahlen. Und äh, im Zuge der Ohrstöpseln, der, es ist sogar deutlich weniger, als man am Anfang befürchtet hat, da ist man nun äh, frohen Mutes, dass man das Ganze mit sechs Milliarden Dollar beilegen könnte. Also sprich, wir haben jetzt schon mal mindestens eine Belastung von 16 Milliarden US-Dollar und dass man das mal so ein bisschen ins Verhältnis nimmt, das sind mehr als die nächsten vier Jahre an Free Cash Flow produziert werden von dem Unternehmen. Es ist sowieso schon eine Firma, die verschuldet ist. Ich bin mir relativ sicher, wenn wir mal äh, gegen Ende des Jahres eine Prediction-Reihe machen, so für das Jahr 2024. Für mich ist 3M einer der größten Kandidaten, äh, dass sie ihre Dividende kürzen, bzw. einstampfen ja. müssen und das als Dividendenkönig. Äh, die 3M ist ja sehr lange schon mit dabei, was die Historie angeht. Es ist wirtschaftlich nicht mehr tragbar, die Dividende auszuschütten. Sie werden mindestens für die nächsten vier Jahre den kompletten Free Cashflow aufwenden müssen, um die Schuld Schulden zu tilgen, sie werden äh, um die Schulden, um diese allein Strafzahlung zu tilgen. Dann sind wir in dem Chemiebereich, das heißt, das ist ohnehin schon sehr zyklisch und da können ja immer wieder mal neue Klagen
1: dann kommen, ja. auch bei anderen Produkten. Ja. Also, das meine ich die, ja auch genau, ne? das Geschäftsmodell ist ja an sich jetzt auch nicht das Stabilste auf ja. der Welt. Wenn man sich mal andere Aktien genau. anschaut, die BASF, die jetzt man ja auch vielleicht aufnehmen können, haben wir glaube ich heute gar nicht dabei. Ne? Doch, das ist ja auch, dabei, ja. Das ist halt auch aktuell jetzt gerade nicht die allergeilste Zeit, klar man könnte ja. sagen antizyklisch einsteigen, aber diese ganzen Probleme zusätzlich zu der eh allgemeinen Zyklik, ne, da bleibe ich lieber weg. <lacht>
0: Ja, so und aufgrund dessen, dass jetzt eben auch sehr viele Verbindlichkeiten wieder in die Bilanz durch, allein schon eben die letzte Strafzahl eingebucht worden sind, ist es also unausweichlich, dass in den nächsten Jahren zu diesen aktuell schlechten Zinsbedingungen neue Schulden aufnehmen müssen. Daher für mich 3M einer der Kandidaten, die demnächst mal bei den Dividenden die Segel streichen müssen. Genau. Aber du, dann gehen wir doch gleich mal zur BASF weiter. Ist das ein Titel, den du mitverfolgst für viele vor allem ja aufgrund der Dividendenrendite
1: äh, stark verfolgt. Was hältst du denn von BASF aktuell? Ja, genau. Also ich habe sie immer noch im Langfristdepot und ich bin schon seit längerem am überlegen, ob ich sie nicht doch verkaufe, denn auch bei BASF sieht man, ich mache gerade mal die Zahlen so ein bisschen auf. Ne? Das hat natürlich Gründe, dass die Aktie sich kaum bewegt, weil sie seit vielen, vielen Jahren beim Umsatz und auch glaube ich, beim Gewinn kaum vorankommen und ich glaube auch dort ist die Dividende nicht mehr so ganz sicher. Da gab es auch schon mal das ein oder andere Gerücht, dass die Dividende gekürzt wird, ja, und wenn man mal sieht hier, irgendwie 7% Dividendenrendite, das ist schon ein krasses Warnzeichen. Also deswegen, ich, ich habe gerade mal geschaut, also der Umsatz zum Beispiel 2011 73 Milliarden, 2012 78 Milliarden, dann 2015 wieder 70 Milliarden, dann ging es sogar runter wieder auf 60 Milliarden, jetzt nochmal wieder auf 78 Milliarden, aber immer auch zwischendurch wieder Verluste und so weiter, ja und ich glaube, dieses Jahr läuft es in der Chemiebranche auch wieder sehr schlecht. Ja. In Ludwigshafen baut man, glaube ich, ordentlich Stellen ab. Es gab auch letztens nochmal einen äh, Bericht. Ich glaube, da haben sie irgendwo in Nordeuropa ein Kathodenwerk gebaut, wo sie jetzt auch keine Zulassung bekommen und so Sachen. Ne. Das war eigentlich so ein ganz, ganz großes Projekt. Sie haben ja die einige spannende Bereiche, aber dieses Thema Basischemikalien ist... Äh, sehr, sehr kritisch und ich glaube, sie bauen ja ein riesiges Werk aktuell noch in China. Ja. Das ist natürlich auch nochmal so ein gewisses Risiko. Ich weiß nicht, sehr, sehr viele Milliarden investiert und ob sich das trägt oder was dort passiert, das Thema hatten wir ja schon mal, auch sehr fraglich, also hohe China- Abhängigkeit auch noch, kann natürlich gut gehen, aber kann auch schief gehen und die Aktie, ich gehe gerade mal drauf, wo steht die überhaupt mittlerweile, ist auch auf dem Papier sehr günstig, aber ja, man muss halt auch einfach mal versuchen rauszuzoomen bei so einem Unternehmen und dann sieht man halt, dass man bis auf die Dividenden seit sogar 15 Jahren nichts verdient hat. Ja, also Und damit bist du halt unterm Strich deutlich schlechter als der Markt und da fehlt mir auch gerade die Fantasie zu sagen, okay, jetzt hat das Management geschafft, jetzt wird es besser sozusagen. Ja, also sehe ich eigentlich eher nicht. Deswegen, man könnte natürlich jetzt argumentieren, lieber wieder in, in einer Bullenphase im Chemiesektor ähm, verkaufen und so. Na, deswegen habe ich sie jetzt auch noch gehalten. Aber ja, nachkaufen werde ich da aktuell auch nicht. Wie siehst du das? Frage
0: ist natürlich, wann dann kommt ja Und ob er dann noch für die Chemie dann kommt, ja. Wie du sagst, in China sind gerade die größten Investitionen der Firma überhaupt dies ja. gegeben hat. Das macht natürlich aus operativer Basis Sinn, weil in China der Strom extrem günstig ist. Aber wir haben da eben die Abhängigkeit. Wenn den Chinesen einmal was nicht passt, hast du äh, irgendeine Mail, hast du dann irgendeine Regel ja in Form von Brandschutz oder so? Das hatte zum Beispiel mal HM damit zu kämpfen, die sich mal kritisch über China geäußert haben und am nächsten Tag sind alle Läden dicht gewesen aufgrund von Brandschutzbestimmung. Und genauso kann es dann eben auch mit BASF in China laufen. Also wie gesagt, ich verstehe es operativ natürlich, dass sie dorthin gehen, weil in Deutschland vom Strom her bist du da eigentlich nicht mehr konkurrenzfähig von unseren Strompreisen. Aber die China-Abhängigkeit, das macht das Ganze wirklich nicht besser, deswegen habe ich auch schon seit, ja, den letzten anderthalb Jahren, also eigentlich so seit der Krieg und eben dann auch so diese äh Strompreisexplosion begonnen hat, immer vor BASF gewarnt, dass das wirklich große Probleme mit sich bringt für das Unternehmen und man sieht auch die Aktie, ja, es ist immer wieder mal so ein bisschen auf und ab und so, es ist problematisch, ja, und äh, man musste ja auch sein Aktienrückkaufprogramm äh, vorzeitig beenden, aufgrund der aktuellen genau. Lage, deswegen auch die Dividende für mich alles andere als sicher, aber das würden sie natürlich niemals so offen kommunizieren, da bleibt es jetzt mal abzuwarten, wie es jetzt so weitergeht, der
1: Aktie wirklich schauen muss, ist nicht nur auf den Aktienkurs zu schauen, sondern wirklich diesen Total Return mal ja. anzuschauen. Ich gucke gerade mal, ob ich das irgendwie auf die Schnelle hier hinbekomme. Denn ähm, ich glaube, unterm Strich habe ich ähm, trotzdem mit der Aktie noch Geld verdient. Aber ähm, das ist halt dann doch deutlich weniger als der Gesamtmarkt, weil eben ja, die Aktie maximal auf der Stelle tritt, beziehungsweise sogar ähm, unterdurchschnittlich äh, eher abgebröckelt ist. Ich, genau, ich bin gerade mal hier im ich habe gerade mal hier aufgemacht über die letzten sechs Jahre. BASF minus 48%, der DAX plus 26%. Also eine riesige Diskrepanz. Und jetzt gehe ich nochmal, gucke ich nochmal gerade, ob man das hier, ob ich das nochmal irgendwie als Total Return hinkriegt. Das wäre ja auch nochmal spannend zu sehen, ob man überhaupt ähm, Performance gemacht hat. Aber sehe ich jetzt gerade nicht auf die schnelle. Ach doch, Total Return. Ja, selbst der Total Return ist jetzt in den letzten Jahren sogar negativ, ja, weil die Aktie so stark gefallen ist. Aber ich habe es, glaube ich, schon über zehn Jahre. Ich glaube, ich bin leicht positiv. Aber da hätte ein DAX ETF wäre viel besser gewesen. Ja, Deswegen...
0: Ja und das sagt halt, glaube ich schon alles wenn der DAX ETF besser gewesen wäre ja also ich glaube aus Deutschland haben wir vor allem auch im DAX eine deutlich interessantere Alternative wenn man im Chemiebereich versucht das wäre Brenntag dann ja. ja aber das ist wieder ein anderes Thema genau ist auch eine Aktie genau. die aktuell relativ günstige äh, Kennzahlen hat aber eben vom Bereich her ein bisschen anders aufgestellt ist als BASF, ja die einige Probleme nicht haben genau heute morgen habe ich eine Nachricht gelesen äh, 60.000 geplante Wohnungen Bauten oder ich weiß nicht, wie man es nennen möchte, sind eingestampft worden, beziehungsweise erstmal in der Schublade verschwunden. Die Rede hier ist natürlich von genau. Bonovia. Einer wahrscheinlich der meist diskutierteste DAX-Titel so der letzten sechs bis zwölf Monate sag mal, äh, warst du short? Warst du auf der richtigen Seite? Oder äh, hattest du Vonovia mal als Trade? Okay, da gehen
1: die Daumen nach oben,
0: dann warst du wahrscheinlich mal auf der ja, Short-Seite. Wir haben sie sogar
1: immer noch bei uns. Wir haben sie bei okay. uns immer noch im Depot. Und ähm, Das ist ja wirklich so eine Aktie, die läuft sehr gut im dax genau du hast gesagt ähm, sie haben die eigentlich so die genehmigungen für 60.000wohnungen 60 aber ähm, die bauen sie jetzt erstmal nicht sondern haben sie quasi lassen sie sich irgendwie bis zur baureife aber fangen nicht an zu bauen weil sie es einfach nicht lohnt ist ja auch klar denn äh, die baukosten sind hoch die Finanzierungen sind viel zu teuer, da gibt es ja auch extrem viel Unsicherheit, was darfst du überhaupt für eine Miete verlangen teilweise, ja, und dann ist es natürlich besser, sein Kapital zu schonen und abzuwarten, wenn sich vielleicht die Bedingungen wieder bessern, das ist ja schon irgendwie grotesk, oder? Die, die, die Politik und so weiter, alle beschweren sich wegen zu hoher Mieten, gleichzeitig brechen die ähm, Neubauten komplett ein, die ganze Baubranche leidet oder geht kaputt, ja. Und wie soll da eine Entspannung kommen bei den Mieten, wenn quasi alles teurer wird und so weiter und immer weniger gebaut wird, aber die Nachfrage nach Wohnraum ja weiter hoch ist. Also das ist eine groteske Situation, deswegen ähm, irgendwann wird sich das, glaube ich, auflösen. Dann gibt es vielleicht neue Hilfen der Politik, damit das gebaut wird oder so. Oder die Zinsen sinken irgendwann wieder. Das wird natürlich auch passieren. Aber da handelt Bonovia natürlich sehr rational und ich bin für Bonovia, wie gesagt, eigentlich ganz positiv gestimmt und für den Sektor allgemein. Wir haben das ja, glaube ich, auch schon mal besprochen. Ne? Wir haben ja jetzt höchstwahrscheinlich das Zinspeak. Der Markt schaut in die Zukunft. Die äh, Zinsen werden dann irgendwann sinken. Da sind die Profiteure Nummer eins der Immobiliensektor. Und das wird schon so ein bisschen antizipiert. Sie haben ja auch alle versucht, jetzt so ein bisschen von der hohen Verschuldung runterzukommen. Auch Vonobi hat ja, glaube ich, ein paar Pakete an Wohnungen schon verkauft haben die Dividende gesenkt und äh, dementsprechend werden sie das auch, denke ich, alle ganz gut überstehen. Die große Ungewissheit ist, was passiert bei der Politik. Sie haben ja die Idee, ne, Jetzt versuchen alle, die Kosten weiterzugeben und die und die Mieten zu erhöhen. Das wollen sie jetzt einfach verbieten sozusagen, ja, mit so Mietdeckeln und so weiter. Was natürlich am Ende dazu führt, dass wahrscheinlich noch weniger gebaut wird, na, weil dann die Wohnungen noch unrentabler werden. Es wird noch weniger saniert und so weiter. Also es ist schon eine verrückte Situation aktuell in Deutschland. Aber ich bin eigentlich mittelfristig ähm, ganz positiv gestimmt, dass eine Vonovia und auch eine THG-Immobilien zum Beispiel, die sind unter anderem auch in Polen äh, recht erfolgreich, dass wir dort vielleicht schon die Tiefs gesehen haben. Ist mal so meine Aussage. Aber man weiß es natürlich nie. habe aber die Aktie jetzt noch im Depot als so einen mittelfristigen Trade. Wie siehst du die Geschichte?
0: Ja, die ganzen äh, Linken und Sozialisten, äh, die immer wieder auf die Straße gegen Vonovia und die Wohnungsbaukonzerne gehen, werden sich jetzt wundern, warum auf einmal immer weniger Wohnungen gebaut werden. Ja. <lacht> <Es> ist, <lacht> ja, ja, da, oder oder die, der, 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 der Staat
1: war. oder die Städte oder in Berlin oder wo auch immer, die können ja auch Vonovia dann äh, die Wohnungen abkaufen. Da können sie ja die Mieten senken und so weiter. Das Problem ist, die werden dann alle wahrscheinlich nach und nach verschandeln die Wohnungen, weil da überhaupt gar kein Geld für Sanierungen mehr da ist und so weiter. Und irgendwann merkt man dann, okay, das, das Geschäftsmodell funktioniert nicht, ne? aber das ist natürlich ein ganz eigenes Thema. Ne? Da habe aber... ich gute
0: Nachrichten für dich. Berlin könnte sich nicht mal die Wohnung leisten. Ich habe da mal ein eigenes Video drüber gemacht und mal vorgerechnet, weil ja auch eben immer viel mit Enteignung kommt und so. Berlin ist einer der höchst verschuldetsten Länder, die wir hier bei uns haben. Die könnten sich das nicht mal leisten, allein schon nur die Wohnung zu enteignen. Du kannst ja nicht einfach sagen, so, jetzt gehören sie uns. Ja, man müsste ja trotzdem das zu einem gewissen Preis dann machen. Also allein das könnte sich Berlin schon mal gar ja. nicht leisten. Ja, allerdings ich sehe halt das Problem, wo Novia extrem hohe Verschuldung. Äh, ja. Wir haben es dann eben auch zuletzt gesehen, da wurde eben auch so ein bisschen das Tafelsilber dann verkauft. Das ist immer ein schlechtes Anzeichen, finde ich, wenn da solche großen Pakete veräußert werden müssen. Das ist dann so eine Abwärtsspirale, ja. Und die Verschuldung, die, ich finde die immer noch
1: gewaltig bei Vonovia, ja. Und das ist die ja ein bei Problem, 40 oder 45 Milliarden, glaube ich, gell? Ich weiß nicht. Da haben wir jetzt ein bisschen was verkauft, ja. Ich weiß aber nicht, aber die genau, Finanzierung für dieses ist Jahr
0: ist durch. Also. Ja, ich sehe das halt immer im Verhältnis dann an, also zum EBDA, äh, das muss man ja immer so ein bisschen ins Verhältnis setzen. Äh, da war Bonovia äh, also auf einem wirklich sehr, sehr äh, schwierigen Niveau jetzt schon eine ganze Weile. Also das, da sind sie mit Sicherheit auch noch nicht davon runtergekommen. Und ich sehe halt bei uns in Deutschland immer diese großen politischen Risiken, die da mitspielen. Ja. Eben jetzt wieder 60.000 Wohnungen, die jetzt halt einfach nicht rentabel gebaut werden können. Deswegen, ich mag solche Invests einfach nicht, die wirklich dann noch mal lange Durststrecken haben können. Ja, natürlich, wenn man da mal antizyklisch einsteigen kann, jetzt ist mit Sicherheit ein äh, Punkt, wo man sich das antizyklisch anschauen kann. Aber die Frage ist natürlich auch, wie lange läuft das weiter oder wann fängt es überhaupt an, nach oben zu gehen? Bei Vonovia können immer schlechte Nachrichten kommen. Man weiß nie, was in Berlin dann eben so abgeht, weil eben Berlin eine der wichtigsten Städten für Vonovia ist. Deswegen für mich persönlich, ich mag solche Aktien einfach nicht, aber wenn man antizyklisch im Immobiliensektor sich was anschauen will, kann man natürlich auf Vonovia mal einen Blick werfen. Ich kann verstehen, dass dann, dass man da jetzt aktuell relativ optimistisch ist, weil natürlich auch viele sagen, ja, ein Konzern wie Vonovia der kann nicht verschwinden, die haben äh, sehr viele Wohnungen, da muss aber auch viel investiert werden aktuell. Also so diese äh, ja, Energieeffizienz und äh, Vonovia-Immobilien haben ja auch den Ruf, dass sie sehr stark am, also über den Durchschnitt verschimmelt sind. Also, dass ja. es teilweise ähm, sehr ja. schlechte Zustände sind. Und das ist auch was, was ich. Bei Vonovia nicht mag. Du weißt nur, wo deine Immobilien sind, also in welchen Städten. Du weißt aber nicht, was für Immobilien sind bei Vonovia. Du kannst natürlich okay. jetzt in Berlin rumgehen und sagen, das sind alles Vonovia-Gebäude, aber welcher Anleger macht das schon? Also, das ist überhaupt nicht aufgeschlüsselt und aufgelistet.
1: Und ja, die, ich glaube, also, glaub, die, ähm, die, der Zustand vieler Wohnungen ist nicht so gut. Das stimmt, aber ja. die Mietpreise, ich glaube, der ja, Durchschnitt, ich den posten das ja immer. Ich glaube, das sind ja auch nur 6 Euro oder so. Oder? Also, das sind, die sind ja auch relativ
0: gering tatsächlich. Genau, günstig, ja. Alles, ne? ja. Aber das hat natürlich dann oft auch seine Gründe und das sind dann eben auch wieder Anzeichen dafür, dass der Zustand wahrscheinlich sehr schlecht ist, denn Bonovia ist ja ein Konzern. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die das aus Nächstenliebe machen und sagen, ja, wir, äh, wir sind die guten Samariter, wir verlangen deutlich weniger Miete, als es sonst nee. so gewohnt ist. Also die haben sich schon wirklich da über einen langen Zeitraum den Ruf erarbeitet, dass also äh, teilweise die Wohnungen in schlechten Zuständen sind. Und da sind mir einfach zu viele Unsicherheiten dabei, weshalb sie für mich persönlich nicht in Frage kommen würden, kann aber aktuell verstehen oder dass da Leute auf einen Turnaround spekulieren. Wir sehen ja jetzt, es war ja ein mhm. riesen Abwärtsding. Also sie waren ja mal im Peak bei 57, 58 Euro. Jetzt aktuell, sie hatten ja sogar mal die 20 Euro unterbrochen. Davon haben sie sich jetzt wieder ein bisschen erholt. Also für mich das natürlich nachvollziehbar, diese Gedankengänge und Potenzial besteht für mich auf jeden Fall. Aber ich würde da persönlich die Finger natürlich davon lassen. Genau. Dann würde ich
1: ein, sagen, gehen wir in den Fintech-Bereich weiter. Ja. Ein, ein, ein Pro-Argument ja. noch, sorry, ich glaube, wir waren gerade ein bisschen verzögert. Ähm, diese Geschichte, dass jetzt zum Beispiel 60.000 ja. Wohnungen nicht gebaut werden, sorgt ja im Endeffekt nochmal für mehr Druck, ne? weil wir haben ja eigentlich einen extrem hohen Bedarf an Wohnungen. Und der Vorteil ist natürlich, ja, ja. du hast recht, Wonobi hat einen echten miesen Ruf. Ne? Ich habe zum Beispiel in Frankfurt hier, die, die wurden verwaltet oder eigentlich war Buwok, ich glaube gehört auch dazu katastrophal ja aber es ist eben nicht so dass du dir das aussuchst wie ob ich nehme jetzt ein Samsung Handy und ein iPhone Handy ja du nimmst halt eine Wohnung in der Großstadt oder irgendwo ja und dann ist es dir im Endeffekt wahrscheinlich auch egal ob es jetzt Vonovia ist oder keine Ahnung LEG Immobilien die der Vermieter sind oder so ne das ist das, das ist halt einfach so und ich kann mir halt ja. vorstellen dass die Preise der Wohnungen sich jetzt auch so langsam wieder fangen, das siehst du ja jetzt ja auch schon, das ist natürlich auch dann irgendwann wieder ein Hebel, wenn die Wohn Immobilienpreise sich stabilisieren oder sogar wieder steigen, eben vor allen Dingen dadurch, dass die Nachfrage weiter da ist, eigentlich nach Wohnraum und die Zinsen haben ihren Peak erreicht und es wird extrem wenig gebaut, das kann natürlich auch irgendwann wieder ein großer Hebel werden. So wie es jetzt die letzten Jahre dieses Pendel zurückgeschlagen ist, schlägt das Pendel wieder in die andere Richtung und deswegen kann ich mir vorstellen, wie du gesagt hast, dass das antizyklisch spannend sein könnte, in dem Sektor zu investieren. Du weißt nie genau, was die Politik macht, aber ich ich, ich finde es eine also ich eine Spekulation, die man eingehen könnte. Und ich sehe zumindest hier im Gegensatz zu 3M irgendeine Art Kurstrigger, ne, der das Ganze jetzt wirklich so untermauert. Das, aber
0: das kann ich nachvollziehen, aber eben auch wirklich mit ja teilweise unbekannten Risiken, die noch mit dabei sind. Also ich sehe da mehr Risikopotenzial, aber dafür auch äh, mehr positive also Aussichten halt, ja, also das kann ich verstehen. Mhm. Ich persönlich würde in dem Bereich mir halt eher so den einen oder anderen Read anschauen. Das ist für mich so das bisschen stabilere Geschäftsmodell als eine Vonovia. Aber genau, das trifft eigentlich so ganz gut, so die aktuelle Situation, ja. Genau, dann gehen wir jetzt okay, mal in Fintech-Bereich. Genau, wir haben uns ja da auch, äh, wir haben drüber gesprochen, eine blutige Nase geholt. Also ich zumindest. Ich glaube, du warst bei Block auch dabei. Äh, aber ich habe mir vorher mal die Charts von Block und PayPal angeschaut, wenn man die übereinander legt. Das sieht ziemlich ähnlich aus, ja. Also äh, sag mal was zu Block und PayPal aktuell. Wie sind so deine Meinungen
1: zu den beiden Unternehmen? Ja, was willst du dazu sagen, gell? Also... <lacht> Es ist es ist auch immer so die Hauptfrage, ne? ist das Unternehmen so schlecht oder ist der, oder ne, so Top-Down-Prinzip, ne? ist der ganze Aktienmarkt gerade schwach, deswegen fällt alles, ist ein bestimmtes Segment extrem schwach oder ist wirklich nur das eine Unternehmen schwach? Ich, also wenn man sich mal diese ganzen Unternehmen aus dem Payment-Sektor anschaut, kann man glaube ich sagen, der Payment-Sektor ist einfach ein ganz ganz mieser Sektor zurzeit ja und da sind alle Aktien abgestraft worden eine Adyen hatten wir auch oft besprochen die macht auch immer noch neue Tiefs ja das ist der absolute Wahnsinn da ist einfach kein Blumentopf zu gewinnen und wir hatten ja glaube ich im Vorgespräch gesprochen du hast ja äh, Block äh, relativ hoch gekauft bei mir war Block ich habe die schon echt lange im Depot und die war wirklich auf dem Weg zu einem Tenbagger hm. davon ist leider auch nicht mehr allzu viel übrig wir sind jetzt auf dem Tief <lacht> zwei Jahren, es gibt sehr viele Kurszielsenkungen immer und so weiter, auch für PayPal, Atin hatten wir auch, ich glaube bei Block auch, es ist, glaube ich, bei Block CEO gegangen, Jack Dorsey ist irgendwie wieder am Start, habe ich gestern ja. jetzt noch gelesen und das sorgt jetzt auch wieder alles nicht für so ganz großes Vertrauen und Block hat gestern sogar die 50 Dollar, ich gucke mal gerade, wo sie gerade steht, die 50 US-Dollar-Marke nach unten durchbrochen, was jetzt dann auch nochmal bedeutet oder war zumindest kurz drunter, ja, das ist halt neue Tiefs seit, also das Tief von 2022 könnte unterschritten werden. Und wenn das natürlich passiert, dann kann halt wieder diese Stop-Loss-Welle kommen. Ja, und es ist halt echt bitter. ne Ich glaube, es gibt extrem große Angst davor, dass die Margen weiter zusammengefaltet werden, weil alle jetzt um Kunden und um Transaktionen kämpfen. Apple ist da ja ein großer Player. Ja, ich es immer ein tolles Unternehmen, aber der Chart irgendwie, ja, wie siehst du's? Sieht nicht geil aus. Ja, also mit
0: sie, das war auch eine Nachricht, die sehr negativ aufgenommen wurde. Ja, dass auf einmal CEO weg ist. Vor allem, das war ja eine Frau, wenn ich es so richtig weiß, sie ist seit neun Jahren an Bord gewesen. Also, die hatte Einiges auch zur guten Entwicklung gerade eben von den Diensten beigetragen. Deswegen, dass das auf einmal sehr plötzlich und unerwartet kommt, dass das dann eben für negative, also so eben negative Kursbewegung sorgt, das ist vollkommen nachvollziehbar. Ich habe es immer gesagt, wenn man sich die operative Entwicklung von Blog angeschaut hat zuletzt, die ist trotzdem gut gewesen. Also das Unternehmen hat sich stark entwickelt, ja. Also die Cash App ist nach wie vor extrem Erfolgreich, auch Square äh, wächst weiter sehr stark. Also äh, sie wachsen aktuell, je nachdem, bei, äh, bei dem Unternehmen muss man sich ja immer eher mit dem e auseinandersetzen, weil bei den Umsätzen die Bitcoin-Transaktionen mit dabei sind, aber die sind zuletzt also deutlich im zweistelligen Bereich gewachsen. Deswegen
1: operativ gab es eigentlich aber relativ. Immer, da gab es den Shortseller-Bericht. Hast du dir das mal angeschaut? Da gab es ja diese ganzen Entschuldigungen zu der Cash-App, ne, Mit doppelten äh, Accounts oder fake Accounts oder alles wird nur ja. für Fraud genutzt und so und das hat der, ja auch nochmal ordentlich.
0: Ja, der Shortseller-Bericht war für mich absolut lächerlich. Also wenn jemand in einem Shortseller-Bericht damit argumentieren muss, dass negativ über die Cash-App in Rap-Texten äh, das Ganze assoziiert wird. Äh, nee. Also da muss ich dann auch sagen, also ich habe mich, ich habe es echt dreimal gelesen, ich habe gedacht, das können die nicht ernst meinen. ja, Also die haben wirklich geschrieben, dass die Cash-App in mehreren Hip-Hop-Texten als äh, also mit negativen, also ja, wie mit Scams und so assoziiert wird. Also wenn ich das in einem Shortseller Bericht einfügen muss. Ich habe damals nämlich auch live, als er rausgekommen ist, einen Stream gemacht, also kurz danach, nachdem er draußen war. Da haben wir uns das alles live angeschaut. Auch das mit diesen Doppelaccounts und mit diesen Buchungen, die da teilweise waren. Welches Social Media Netzwerk äh, hat, zum, hat keine doppelten Accounts? Ja, ja also da, da guckt ihr mal eine Meta an. Äh, natürlich bei einem Bezahldienstleister ist das nochmal ein bisschen eine andere Sicherheitsebene, aber trotzdem, das ist ein Problem, mit dem alle zu kämpfen hatten. Wenn man sich mal ein bisschen mit der Geschichte von PayPal auseinandergesetzt hat. Ich habe zum Beispiel die, äh, die Biografie über Peter Thiel gelesen. Also, wenn man da mal so äh, gelesen oder sich informiert hat, was bei PayPal früher abgegangen ist und auch heute noch, das ist also absolut nichts Besonderes. Ja. Und der Shortseller-Bericht hat eigentlich auch äh, der Aktie gar nicht so stark zugesetzt damals, als er rausgekommen ist. Und also der war wirklich also absolut lächerlich. Es ja. ist für mich jetzt aufgrund dessen immer noch aufgrund der Marktschwäche von FinTech, wir haben jetzt eben zuletzt ADN gesehen, Gesehen. wir haben PayPal nach wie vor gesehen, dass das dann natürlich ein schlechtes Umfeld auch für eine Blog ist, ist verständlich. Ich finde es schade, weil ich finde, der Kursverlauf aktuell spiegelt eigentlich nicht so die operative Entwicklung wider. aber da heißt es dann für mich persönlich, ich bin ja Aktionär, also das eben nochmal als Interessenskonflikt gesagt, äh, bleibe da weiter an Bord, weil sich für mich trotzdem operativ alles gut entwickelt hat. Ich werde die Sache mit dem Management auf jeden Fall weiter beobachten, weil das zwei ranghohe hohe äh, ja, Mitarbeiter da gehen, das ist auf jeden Fall nicht positiv in einem Jahr und äh, ist jetzt aber für mich trotzdem kein Grunde zu sagen, ja, da ziehe ich jetzt die Reißleine nur, weil jetzt eben äh, CEO quasi relativ zeitnah, also Anfang Oktober dann schon aufhört, da gucke ich dann mal, was so Jack Dorsey dann macht bei PayPal. Ja, Henry, war hieß
1: sie. Genau, genau bei war PayPal. Eine Dekade dort. Und Jack Dorsey hat vorher schon die Block-Division gemacht, äh, ne, hat vorher schon Square gemacht und macht jetzt komplett alles, genau, ja. Ja, ja.
0: Muss okay. man jetzt halt mal gucken, wie es jetzt da äh, weitergeht, ja. Bei PayPal, da kommt jetzt für mich halt alles so ein bisschen auf den neuen äh, CEO dann an, ja. ja da, genau. das kann man nicht anders sagen, ja, also mit dem CEO, wir haben es schon oft gesehen bei Unternehmen, ja, gerade Microsoft oder so ein tolles Beispiel, als 2014 Satya Nadella übernommen hat äh, und Microsoft aufgeweckt hat, es steht und fällt jetzt alles so ein bisschen mit dem neuen CEO, mit der Ausrichtung, sie haben das Potenzial, sie verdienen gutes Geld, auch schon seit vielen Jahren, sie haben die Marke, also Potenziale stecken da auf jeden Fall drin, aber man muss jetzt einfach abwarten, wie wird jetzt sie neu Richtung sein, Venmo, also so das hat so der Cash App, das entwickelt sich auch wirklich sehr gut. Deswegen, also PayPal ist eine Aktie, der ich einen Turnaround zutraue, aber da muss man jetzt mal gucken, wie so die strategische Ausrichtung dann einfach sein wird, genau. genau.
1: Ja, ich glaube, wie gesagt, das, das ganz große Problem bei PayPal ist, glaube ich, wirklich hier Apple Pay und so. Ich habe mich jetzt selbst dabei ertappt, dass ich was bestellt hatte, so ein paar Muster für Fliesen und da war dann hier die ganze Latte an Zahlungsdingern und da ich keinen Bock hatte, mich bei PayPal und so einzuloggen, habe ich Apple Pay genommen, hier zweimal am Handy an der Seite ja. und klick, fertig halt, ne. Und das ist, ich frage mich halt, wie man dagegen was machen will, weil das das einfachste ist, ne. Und du vertraust halt Apple, dass die ja. Kreditkarte einmal hinterlegt. Und das funktioniert, ne? also pff, ja. schwierig.
0: Wird interessant zu sehen sein, ja. Eben, dass man halt hier so doch das Netzwerk mit der Cash App mehr ausbaut. Wir in Deutschland können das halt schlecht einschätzen, da hier die Cash App quasi also nicht relevant ist, äh, beziehungsweise quasi niemand hat, in Amerika ist es natürlich ein bisschen anders, weil das wirklich ein großes Ökosystem ist. Also mehr so eine super App, weil mit der kannst du ja auch eben Krypto äh, kaufen. Da kannst du sogar im Aktienmarkt investieren. Also es ist eben mittlerweile eine App, mit der du wirklich sehr vieles machen kannst. Genau. Dann wollen wir aber mal eine Aktie nehmen, die du äh, im Depot hast, wie wir wissen. Äh, bei Disney äh, gab es jetzt auch neue Nachrichten. In den nächsten zehn Jahren möchten Sie äh, doppelt so viel äh, investieren in die Parks, nämlich 60 Milliarden Dollar
1: mhm.
0: kommt dadurch der Turnaround. Äh, was hältst du von
1: Disney aktuell? Genau. Also, laut der Kursreaktion von gestern, da kommt da kein Turnaround. Die Aktie war gestern <lacht> wieder extrem schwach, ja. Sie hat sich ja so ein bisschen erholt von den Tiefs jetzt, ja. Ich glaube, die Stimmung zu Disney ist jetzt instant auch echt ein bisschen zu negativ gewesen. Ich glaube, gab ja auch, glaube ich, Gerüchte, dass man diesen einen Fernsehkanal ABC verkaufen möchte, der aber ja. richtig fette Cashflows abwirft, also das wäre jetzt auch wieder so eine Geschichte vielleicht gewesen, dass man Tafel Silber verkauft, ja. haben sie aber dementiert. Ja, 60 Milliarden, ich weiß gar nicht, ich habe gerade die Zahlen sonst nicht im Blick, über die nächsten 10 Jahre möchte man investieren, also 30 Milliarden mehr als erwartet, in die Parks und auch in die in die Schiffe und ja, macht, könnte natürlich Sinn machen, langfristig gesehen, wenn man dadurch das Angebot attraktiver macht, aber Kostet halt sehr viel Geld. Kann sich Disney das überhaupt leisten? Wie sind denn da die, sehen denn die Zahlen dort aus? Und was hältst du davon? Sie haben ja immer noch dieses Riesenproblem, dass sie mit Disney Plus. Ich weiß, also die Strategie dort verstehe ich auch so langsam nicht. Meine, mit diesen ganz niedrigen Preisen, das müssen sie doch auch mal ändern. ne? Ich glaube, dem Markt ist es mittlerweile egal, ob da jetzt noch mehr Abonnenten kommen bei Disney Plus oder nicht. Für die, für das bisschen Geld, ja, alle anderen. Angebote kosten viel mehr, dann verliert man halt ein paar Kunden sozusagen. Ja, aber du kannst doch nicht die ganze Zeit das Geld verbrennen. Du hat ja jetzt die Strategie, am Anfang erstmal Leute reinzuholen, ohne Ende. Aber jetzt muss halt irgendwann auch mal darüber nachgedacht werden, wie man das monetarisieren kann. Und ich glaube, das ist halt auch ein ganz, ganz großes Problem an der Story aktuell. Und ja, das nervt mich auch, muss ich sagen, so ein bisschen. Also ich finde eh das Angebot von Disney Plus nicht so geil, aber das liegt auch daran, weil ich da nicht so in diesen ganzen Serien jetzt drin bin. Ich bin eher so dann in Netflix, aber finde es halt seltsam, dass es das irgendwie nur hier sieben, acht Dollar oder so kostet, ne? oder so, ich weiß gar nicht, teilweise sogar noch günstiger in vielen Ländern. Ach, wie, wie viel verdient Disney überhaupt jetzt pro Jahr? Und äh, ist das, das ist ja schon eine relevante Summe, oder diese zusätzlichen Investitionen? das ist eine sehr große Summe, also
0: ich habe jetzt mal geschaut, also so für das aktuelle Geschäftsjahr, ja Analysten rechnen so mit 4 Milliarden Free Cashflow, das soll jetzt in den nächsten Jahren auf sieben beziehungsweise 9 Milliarden ansteigen, aber wenn man das mal hochrechnet, ja bis 60 Milliarden ist es da schon noch ein gutes Stück nach oben ja, das Ding ist halt die Parks die sind halt das absolute Erfolgs, also der absolute Erfolgsgarant von Disney, das ist die Cash Cow sozusagen, damit verdienen die richtig viel Geld und daher ist es natürlich nur logisch, dass man auch sagt, hey, man möchte hier noch sehr viel mehr investieren als äh, jetzt so in dem anderen Bereich. Ja. Mhm. Wenn man sich anschaut, ja, bei den Filmen, Filmstudios aktuell sehr negative Presse und so. Man muss allerdings auch dazu sagen, so sehr wie auf die Realverfilmung von Ariel geschimpft wurde, sie ist trotzdem sehr erfolgreich gewesen. Es ist einer der erfolgreichsten äh, Startwochenende überhaupt gewesen in Amerika. In anderen Ländern ist es dafür nicht so gut gelaufen, aber wir reden da trotzdem von einem potenziellen Einspiel von über einer Milliarde Dollar. Also da sind die da ist es auf einem guten Weg dahin. Also, ich habe vorher mal geschaut, ich glaube, sie sind schon so ungefähr bei 600 Millionen an Einspiel, also das Ding ist halt, dass dieses Woke-Thema, das kommt natürlich immer sehr negativ in den sozialen Medien rüber, aber meistens halt auch nur von denen, die sich darüber beschweren. So die anderen, die es nicht interessiert, ja. die schreiben halt einfach nichts dazu. Im Endeffekt ja. abgerechnet wird an der Kasse dann, ja. Und da muss man halt sagen, ist Ariel die Realverfilmung trotzdem relativ erfolgreich gewesen. Aber man muss auch dazu sagen, Disney fehlt eigentlich seit langem mal wieder so ein richtiger Kassenschlager, der halt auch mal neu ist, ja. Also ich würde da halt eher so eine Strategie mal fahren, wieder so zurück zu den Wurzeln, und dass du auch mal wieder so, ne, so einen durchschlagenden Erfolg wie Frozen zum Beispiel hattest. Das ist jetzt schon viele Jahre her, aber das ist Wahnsinn, was das Franchise natürlich immer noch abwirft. Also auch so an Lizenzeinnahmen, an neuen Filmen. Also sowas fehlt mir halt so ein bisschen. Ja, das ist jetzt alles immer nur so das Aufgewärmte in Echtverfilmung. Ja, das ist sehr erfolgreich. König der Löwen oder Die Schöne und das Biest. Das hat sehr viel Geld eingespielt, aber mir fehlen da so ein bisschen die neuen Impulse aktuell und ich weiß nicht, ob Bob Eiger da mittlerweile der richtige Mann jetzt dafür ist, weil so ein Urgestein, ja, das Ganze wieder so auf links zu drehen, ich halte die Investitionen in die Parks für sinnvoll, aber auch da ist es natürlich irgendwann mal ausgereizt, weil wir reden da von Eintrittspeisen,
1: das ist jenseits von Gut und Böse. Ich war war ja, wollte ich mir gerade auch noch sagen, ich glaube, da haben sie schon also das ist ja wirklich abstrus. Ne? Ich habe da mal ja irgendwelche so äh, kurze Shorts gesehen mit diesen Preisen auch in Restaurants da drinne und so, ne? Und dann diese ja. Preise, um dann diese extra Lane zu haben und so. Also, ich glaube, da haben sie schon das absolut obere Ende aktuell erreicht, was möglich ja. ist, weil das heißt, da ja für eine Familie dann irgendwie 1000 Dollar und dann bist du noch im Hotel und so weiter. Ja wirklich absoluter Wahnsinn. Und das wird
0: dann halt schwierig sein, dass durch diese ganzen zusätzlichen, weil du genau. musst ja dadurch eigentlich mehr Leute anlocken, weil ich glaube, genau. die, wo hingehen, die gehen sowieso hin, ja, also man kennt es ja, man geht halt so einmal im Jahr oder zweimal im Jahr groß in den Vergnügungspark, wenn du es da in der Nähe hast, aber natürlich kommen da auch viele Urlauber hin. Das ist eine schwierige Rechnung, sage ich jetzt mal, bei 60 Milliarden, das muss du natürlich erstmal verdienen wieder in zehn Jahren, also zusätzlich dann halt, ja, aber äh, teilweise man benötigt es natürlich denn sonst sagen immer die leute wenn nur noch das alte zeug äh, in den disney äh, also in den parks dann ist dann kommen halt manche halt vielleicht doch nicht mehr ja deswegen disney ist ganz schwierig finde ich aktuell einzuschätzen von der magenstärke würde ich sagen ganz klarer turnaround auch vom ja. cash potenzial weil sie früher auch schon bewiesen haben dass sie extrem viel geld verdienen auch mit diesen lizenzen aber aktuell fehlen mir halt auch so ein bisschen die positiven signale vor allem im filmbereich wie du sagst deutliche an bei den Preisen im Streaming-Abo, dann würde ich lieber in den sauren Apfel beißen, wie du sagst, und einige verlieren, wie du ja. mit Sicherheit verlierst, weil ich persönlich finde es für mich auch nicht interessant. Mittlerweile äh, habe ich es mir immer wieder aktuell angeschaut, was sie so haben. Also für mich persönlich ist nicht viel mit dabei, weil ich auch kein Star-Wars- Fan bin. Ja. Äh, und auch Marvel ja, gucke ich nur, wenn gerade nichts anderes kommt. Also bin ich auch lieber so auf Netflix oder Amazon Prime unterwegs, weil ich die halt sowieso habe. Also Prime ist halt bei mir im äh, normalen Abo mit dabei. Ja. Schwieriges Thema, ja. Also, eben, allein von der Markenstärke würde ich sagen, ganz klarer
1: Turnaround, aber haben sehr viel Find falsch ich gemacht. Ich sehe zwar, seh zwar nicht den Trigger, aber ja. aktuell noch keinen Trigger. Deswegen würde ich vielleicht mal die nächsten Zahlen und so abwarten, aber die werden immer noch wieder Blockbuster bringen. Das ist ja auch immer ein bisschen Glücksspiel, ja? Ob du da den Zahn der Zeit triffst. Und, ähm, also ich werde hier meine Aktie nicht verkaufen. Da überlege ich sogar mal nachzukaufen, aber warte ich jetzt erstmal ab, wie die nächsten Zahlen und so weiter aussehen. Aktuell ist einfach die Stimmung schlecht, aber ich glaube, Disney wird sich dann irgendwann wieder rausgraben aus diesem Tief. Deswegen...
0: Das ist doch ein nettes Schlusswort. Ich würde sagen, VW und BAT, die wir heute machen wollen, nehmen wir in die nächste Folge mit rein. Wir sind nämlich schon ja, bei wir 50 haben noch die Minuten. Da hatte ich
1: auch noch mal eine Endphase dabei. Genau. Da den Können wir uns auch noch mal das nächste ja. Mal anschauen. Dann
0: würde ich sagen, bringen wir euch für die nächste Folge am Samstag noch ein paar äh, Titel mit, da es die Folge nicht zu sehr ausufert. Und dann würde ich an der Stelle wie immer sagen, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr zugeschaut habt für den Support. Lasst den Daumen nach oben da, Kanalabo, bewertet uns auf den bekannten Plattformen. Das hilft immer sehr und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich am Samstag wieder.
1: Ja, genau. Äh, danke euch. Und ähm, wir, wir hatten, glaube ich, diesmal ein bisschen teilweise Verzögerung. Ne? Da eine Internetleitung hier. Da stand jemand auf der Leitung, deswegen war manchmal ein bisschen Verzögerung. Ja. Also sorry, falls wir so äh, manchmal durcheinander gequatscht haben. Es liegt daran, dass dann Verzögerungen sind. Das sieht man immer erst später. ich genau, ja. Sieht es ein bisschen wirr aus. Ja? Wir aber wollen den anderen immer ausreden ja. lassen, aber es ist nicht so einfach, wie man denkt. Ja, deswegen genau. so erklären. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ach, tut, ciao. Ciao.